0: agora os 10 mil deles o reality cast que faz o seu tempo render
1: aí estamos chegando com mais um episódio de os 10 mil deles seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda vamos ver o que aconteceu com a nossa carteira da semana passada para essa afinal de contas tivemos uma semana absolutamente positiva esse episódio aqui meus amores é o um episódio em que os humilhados serão exaltados nossa carteira apresentou um crescimento de 4,3%. Estamos com 13.480, salvo engano, estamos vivendo a máxima a que a carteira já conseguiu chegar. Um resultado espetacular que deixou de novo o Ibovespa para trás. O Ibovespa rendeu 3,3% no mesmo período, ficando nos 110.227 pontos. Olha só, Carlos Castruti, que resultado positivo, e eu tô vendo você assim, é um pouco diferente hoje, você tá numa coisa meio náufrago, que história é essa e onde é que você tá, meu?
0: <risos> Fala, Léo, tô longe, inclusive descobri esses dados aí da carteira só hoje. Tô aqui no Nordeste, tirei uma semaninha de férias, tô numa espécie de um camping aqui, e aproveitando, renovando as energias pra voltar na semana que vem. E voltar com tudo, né?
1: Olha aí que legal saber desses bastidores, né? O Carlos, você sabe, é um investidor profissional e ele adota a linha fundamentalista. Então, ele estuda a fundo o modelo de negócio das empresas, ergue uma tese de investimento na qual ele se baseia para alocar dentro dessas empresas alguns recursos. Isso dá a ele alguma possibilidade dentro do ano de se organizar para tirar ali uma semaninha de férias, quando, em geral, as pessoas estão ali nos seus trabalhos é, normais, né? O padrão de férias do Brasil costuma ser julho, é, dezembro, janeiro. O Carlos consegue, com um pouquinho mais de resiliência, encaixar uma semana ou outra no ano para conseguir se esse, esse desligar. E a gente tá falando, é um reality, né? Não tem como a gente deixar de gravar o um programa. E a gente tá falando com ele no meio desse descanso que ele conseguiu planejar estruturar. Mas, olha, é, faça isso mais vezes, viu, Carlos? Porque cresceu demais a carteira.
0: <risos> Parece até Parece até que eu estou fazendo alguma besteira quando eu tô aí, né? Se eu sair da carteira, vai.
1: Mas, mas ô Carlos, deixa eu explorar um pouco esse lado aqui, até é, humano mesmo, né? Do, do investidor profissional, como é o seu caso você consegue, você tem essa disciplina para se desligar das principais atualizações do mercado durante um período, isso é fundamental até para a sua saúde mental é algo de que você não abre mão e que ajuda inclusive nos resultados conta um pouquinho como é que é sair dessa intensidade do mercado e relaxar em pleno mês de novembro como a gente está vivendo
0: é, Léo, é uma coisa que realmente eu faço questão, essa parte de me desligar 100% quando eu tô de férias, aquele negócio, quando você tá no dia a dia, eu tento aqui, no meu caso, dar o máximo que eu posso, focar o máximo, 24 horas por dia, dorme pensando no trabalho, acorda pensando no trabalho, trabalha, e assim em diante, não que eu esteja reclamando disso, por, pelo contrário, eu adoro, mas isso vai consumindo a sua energia mental, e você não consegue recuperar isso num final de semana só. Então, pra mim, assim, eu acredito que, Primeiro, que é viável você desligar 100%. Né? O que eu falo, assim. É, tem duas coisas que você tem que responder antes de, de usar uma parcela das suas férias para resolver um problema de trabalho. Primeiro, isso é importante. Segundo, se é urgente. Né? Porque dificilmente alguma coisa é realmente importante e urgente. Então, essa desligada é possível, apesar de parecer que não é com a correria do dia a dia, com as coisas que nunca, que nunca acabam. É, mas então assim, eu opto por desligar porque só desligando 100% é que eu consigo recuperar minha energia mental para voltar para o trabalho com energia 100% e conseguir dar o meu máximo. Eu acho inclusive é importante pro trabalho, eu acho que aumenta a sua performance de trabalho quando você consegue recarregar suas energias, porque o ser humano é humano, não é uma máquina, né? Então, a gente precisa dessa renovação de tempos em tempos.
1: Agora, Carlos, você entende que essas mesmas férias que você está tirando nessa semaninha, elas ficariam mais difíceis de sair do papel se você fosse um trader, por exemplo, que opera portanto todo dia e está muito mais preocupado ali com o curto prazo? Aí, nesse caso, ficaria mais difícil?
0: Depende, assim. Por que que depende? No meu caso, assim, é é relativamente simples. Você teoricamente você poderia tirar diversas férias ao longo do ano. Porque você, o seu trabalho é analisar a empresa e esperar. Né? Então, toda essa parte da espera, você pode estar fora. O trader, ele realmente tem que estar operando no dia a dia. Então, se você considerar é, a profissão dele, se ele não operar, ele não ganha dinheiro. Assim, ele consegue sair e desligar? Consegue. É só ele parar com todos os investimentos dele, deixar o dinheiro em caixa e pode sair para descansar. Mas a grande diferença aí entre o investidor de longo prazo e o trader é que de longo prazo pode sair e continuar ganhando dinheiro, como foi o caso agora nosso. Enquanto o trader, quando ele sai, ele tem que parar de ganhar dinheiro ou ele vai ter que operar durante as férias, que aí não é umas férias, por assim dizer, né?
1: Exato, não vai conseguir desligar totalmente. É como se ele tivesse que abrir mesmo mão da operação e, por consequência, dos ganhos de capital, se ele quiser desligar. Ficou bem clara aí a diferença, até pelo estilo e pela dinâmica de operação de um profissional com uma perspectiva fundamentalista e de um profissional trader que depende aí do dia a dia para operar. Bom, ô Carlos, vamos voltar as atenções então para a nossa carteira, porque você no Nordeste, você no Sudeste, você na Europa, você é, do outro lado do planeta, em qualquer potência asiática ou não, ela caminha por tudo isso que você falou e caminhou muito bem, batendo o Ibovespa, 13.480 reais, salvo engano aqui a máxima que a gente já conseguiu atingir. Quando a gente faz um retrato da semana, Carlos, a gente nota que o dólar, ele apresentou um leve recuo está operando a R$ 5,32, dentro aí de ideia cambial. Então, novamente uma semana em que o real se valorizou frente ao dólar ou em que o dólar se desvalorizou frente ao real. Agora, se atendo aos papéis que chamaram a atenção na nossa carteira, o destaque maior para a Yoship Maxion, que cresceu quase 19%, por 18,8% de ganhos. Nesta empresa, a gente lembra que o modelo de negócio dela está relacionado à produção de rodas. E veja só, se esse modelo de negócio está sendo aquecido, se o mercado está depositando mais movimento numa empresa com esse DNA... Não é errado dizer que a projeção de retomada na circulação das pessoas está cada vez mais aquecida, também à medida que uma coisa leva a outra, né? Vou ouvir o Carlos, mas acredito que seja uma leitura possível da gente fazer. E a maior baixa, lojas americanas, que acabou recuando 2,3%. Ainda que você não tenha vivido os detalhes dessa semana, Carlos, qual balanço você acredita que a gente possa fazer? Ainda já temperando outros destaques aqui, porque a Vale, que tem uma parcela considerável na nossa carteira, cresceu 13,1%, espetáculo de performance da semana passada para essa. E a Petrobras, que também tem uma parcela importante dentro da nossa carteira, cresceu 8,4%. Que semana, hein, Carlos?
0: Nossa, até depois você, assim, olhando o desempenho dos papéis, dá para imaginar o que deve estar acontecido no noticiário dessa semana, até você me corrige se eu estiver errado. Mas o que a gente consegue perceber, por exemplo, com essas altas fortes de Iospe Maxion, que é indústria, né, setor al, indústria automotiva, com bastante produção também nos países do, da, do hemisfério norte, né, então Estados Unidos e principalmente Europa, com essa grande alta parece que, a princípio, as pessoas estão mais otimistas com relação ao fim dessa restrição de circulação, fim da pandemia, que gere uma retomada econômica, as outras duas de commodities, né? Então, Petrobras é petróleo, Vale Minério de Ferro e subindo tudo isso, assim, commodities essas daí, principalmente, são termômetros de atividade, né? Então, quando a gente vê esse tipo de ativo subindo muito, provavelmente é porque a expectativa de uma retomada da atividade econômica mais forte está mais perto de acontecer. E aí, não sei se é por notícia de vacina, se é por uma redução da segunda onda. Aí você vai me atualizar aqui.
1: Muito bom, hoje a gente vai inverter um pouco os papéis Em função desse desligamento aí da semana O Carlos não está a par exatamente de todos os fatos Que inclusive contribuíram para esse crescimento Mas independente dos fatos E eu acho que isso é didático até para o nosso público A linha fundamentalista tem essa vantagem A tese estava muito estruturada Sabia-se que em algum momento as empresas responderiam E elas estão respondendo Vamos lá para o balanço da semana Que vai ajudar a gente a trazer sentido para todos esses esses números que a gente viu. É, de fato, Carlos, o que a gente pôde notar ao longo dessa semana foi uma euforia é, marcada no curto prazo. Quando a gente vai para o exterior, um apetite pelo risco com mais força, que também se colocou, esse apetite de fora do capital estrangeiro por assumir mais riscos e encontrar na Bolsa Brasileira, que é uma Bolsa tida e a vida como barata por parte do, do estrangeiro, uma opção, também acabou refletindo bastante na performance dos papéis dentro da Bolsa Brasileira e, de um modo geral, nos papéis que compõem a nossa carteira também. Essa euforia ela tem base no avanço das vacinas, é, continua a corrida pro surgimento, para o desenvolvimento de uma vacina. E eu separei aqui três atores que têm se destacado nessa corrida. É, primeiro, e aí eu vou por ordem de importância mesmo, né? a vacina da AstraZeneca, que tem uma parceria com a Universidade de Oxford e que no Brasil tem como parceria o Instituto Fiocruz. Seria o Instituto Fiocruz que desenvolveria as vacinas da AstraZeneca. E não só houve notícias que destrincharam o poder de eficácia desta vacina, como também um fato muito comemorado é a facilidade de armazenamento que esta vacina tem em comparação com as outras. Para que você tenha ideia, por exemplo, é, há vacinas que precisam ser armazenadas numa temperatura de menos 70 graus na distribuição. Isso dificulta muito a aplicação é, desse tipo de vacina a vacina da AstraZeneca tem muito mais facilidade de armazenamento. Então, houve uma certa euforia por se entender, pensando num país complexo e continental como o Brasil, que um avanço significativo no desenvolvimento dessa vacina da AstraZeneca poderia também significar para o Brasil um avanço na imunização e na retomada da circulação de pessoas. É verdade também que houve uma fragilidade nas pesquisas relacionadas a essa vacina, porque na hora de estimar ali o grupo para se aplicar as doses para efeitos de teste, não se representou como deveria ter sido representada a faixa mais idosa da população. Faltaram algumas pessoas para ilustrar com a proporção necessária pessoas de mais idade isso compensou um pouquinho o otimismo sobre a vacina da AstraZeneca, mas espera-se que, com uma refação aí, uma reprodução dos testes, naturalmente que se engate de novo e essa vacina avance. Mas ela encabeçou o principal lance do otimismo no desenvolvimento da imunização. Outras duas vacinas que estão nessa corrida e não podem ser descartadas são a Coronavac, e aí a gente sabe que a parceria é com a China, né, com o laboratório Sinovac, e no Brasil o Instituto Butantan seria o ator que desenvolveria a vacina Coronavac. Também há possibilidades, houve avanços no desenvolvimento dessa vacina, ela é mais complexa do ponto de vista do armazenamento, mas não pode ser desconsiderada. E tem a terceira vacina que eu destacaria aqui no top 3, que é a vacina da Pfizer, a produção dos Estados Unidos, há um alinhamento ideológico do governo Jair Bolsonaro com os Estados Unidos, não nos surpreenderia se o governo federal priorizasse esta vacina em detrimento das outras duas, caso houvesse brecha para isso. Como as três, de um modo geral, avançaram, isso também acabou pautando certa euforia que a gente viu do mercado estrangeiro e até mesmo uma euforia é, interna aqui. Mas eu vou me aprofundar nas questões domésticas. Outro ponto importante, Carlos, que a gente notou foi a transição nos Estados Unidos iniciada. Donald Trump ainda não reconhece a derrota que sofreu nas urnas. Ainda sustenta a narrativa de que vai lutar até as últimas forças para anular o processo eleitoral que deu a Joe Biden a vitória e legitima o próximo presidente dos Estados Unidos a assumir o cargo no dia 20 de janeiro de 2021. Por outro lado, muito em função da pressão da própria ala republicana, Trump cedeu e começou a liberar o processo de transição, começou a liberar acesso a números que vão viabilizar uma chegada mais tranquila de poder para Joe Biden em tudo se confirmando. Então o mercado viu com bons olhos. E aí, entre os nomes que comporão o governo do Joe Biden, aquele que de longe mais chamou a atenção do mercado positivamente foi o nome de Janet Yellen que vai ser nomeada como secretária do Tesouro. Esse nome anima pelo perfil preocupado com emprego. Ela já esteve em desafios parecidos no passado, sempre demonstrou muita preocupação com o emprego e ela tem um perfil simpático a estímulos econômicos. O Carlos cansou de ensinar a gente aqui ao longo das semanas que estímulos econômicos são muito comemorados pelo mercado, significa liquidez e a Bolsa é um lugar de liquidez, de movimentação, invariavelmente estímulos econômicos canalizam muito investimento para lá, também. Então, do ponto de vista exterior, Carlos, esses foram os principais fatos que acabaram animando aí o mercado. Faz sentido até aqui?
0: Pô, faz total sentido, né, Leo? é aquela, vo... aquela velha questão, é a redução da incerteza em todas as pontas, né? Tanto na, na vertente das eleições americanas, né, que estão tendo um desfecho e a Janet Yellen, inclusive, ela foi a última presidente do Fed, né? Do Eu, Fed, E do e aí, na parte do coronavírus, a evolução das vacinas parece que vão pôr um fim, finalmente, nessa pandemia que já dura quase um ano, e isso é uma mais uma redução de incerteza. E essa, essa disputa entre uma vacina e outra, esse é o menor dos problemas, né? Desde que a gente consiga imunizar a população e voltar as coisas ao normal, é isso que interessa tanto para o mercado como para o mundo, eu acredito, né?
1: Perfeito. E agora, voltando os olhares para o Brasil, Carlos, eu fiz aqui também uma seleção de fatos que podem te ajudar a entender boa parte dos ganhos, e claro que eu estendo isso ao nosso ouvinte, que é o seguinte, primeiro, há uma queda de braço interna entre dois gumes de uma mesma faca. Por um lado, esse avanço na luta pelas corridas, que eu já destrinchei, e por outro, evidências de uma segunda onda que começa a preocupar. Houve um aumento de 22% das internações por Covid-19 em São Paulo. E o conselheiro, ou o grupo conselheiro que assessora o governador do estado, João Dória, já recomenda que ele acabe colocando com rigor medidas de... Restrição na circulação das pessoas de novo. Então, o, o conselho que cerca João Dória já tem alertado com base em dados desta semana em que a gente está gravando esse episódio aqui do podcast, que o governador do estado, João Dória, deve restringir mais a circulação das pessoas em função do aumento no número de casos e de internações por Covid-19. Vamos ver quais serão as atitudes, mas não está descartada ou não está descartado um endurecimento dentro das medidas de restrição para o estado de São Paulo. Vamos ver como é que isso se reflete, inclusive na capital até aqui, o atual prefeito que luta pela reeleição, e esse detalhe não pode ser descartado, o Bruno Covas tem dito que não é necessário qualquer tipo de lockdown, ele se apoia nas evidências até o momento, mas já há evidências, sobretudo, entre ontem e hoje, é, ou seja, estamos gravando aqui numa quinta-feira, né entre quarta e quinta-feira desta semana, aqui do dia 26 de novembro, de que não está descartado qualquer tipo de endurecimento na restrição das pessoas. Isso posto, vamos colocar aqui é, na mesa, as questões fiscais, porque elas tocam de perto a preocupação do investidor e houve alguns avanços é, interessantes, muito mais nas falas do que nas ações práticas, mas a fala, em alguma medida, também acaba impactando a percepção do mercado. Então, primeiro destacar que houve uma primeira rusga entre os presidentes ou o presidente Roberto Campos Neto, do Banco Central, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, é, houve um estreamento entre os dois, porque o Roberto Campos Neto... É, revelou, dividiu alguma diferença sobre estratégia econômica para com a estratégia adotada do, pelo Paulo Guedes, o Guedes respondeu é, numa entrevista que se o Roberto Campos Neto tiver uma estratégia melhor ele pode aplicar, afinal de contas a Bolsa está subindo e a recuperação que a gente nota já é interessante e eles já colocaram panos é, quentes em tudo isso se falaram hoje pela manhã, está tudo bem entre eles, o mercado em alguma medida comemora, mas isso é até pequeno no frente a alguns dados que saíram, por exemplo, os dados Caged sobre emprego. O Brasil registrou ganho líquido de quase 395 mil empregos com carteira assinada em outubro. Essa é uma evidência muito comemorada pelo mercado, estimava-se que esse número giraria em torno de 200 mil, 220 mil e o número foi muito superior, chegando quase a 400 mil empregos com carteira assinada. Isso faz muita diferença e dá sustentação àquela tese do Guedes de recuperação em V. Ele, inclusive, já se posicionou dizendo que mantendo um quadro como esse, a recuperação em V, vai ser muito mais possível e é o quadro pelo qual ele está lutando. Para dar o outro lado, a perda acumulada foi no mesmo período aí de mais de 171 mil empregos, então, dados do Caged. Isso repercutiu muito. É, há, de um modo geral, também em função desses números, a constatação de que Bolsonaro está mais alinhado com Guedes ao ver esses resultados. Ele disparou hoje. Guedes é insubstituível. É, e Guedes também elogiou o presidente ressaltando o pulso firme que ele tem tido para com a política econômica e com a disciplina fiscal. Então o que eu vejo, Carlos, é que houve um fortalecimento da ala fiscalmente responsável do governo e um apequenamento da ala mais gastadora. Isso é comemorado pelo mercado porque a gente está falando aí de respeito ao teto de gastos e da questão fiscal melhor manejada. Também há expectativas pelas reformas, a tributária e a administrativa, a gente lembra que neste domingo o Brasil vive a segunda parte das eleições municipais, depois delas, com, costuma caminhar outras pautas ali no Congresso, o Congresso fica muito paradão em cima das votações, e a principal expectativa até acima da reforma tributária e administrativa é a discussão em torno do orçamento de 2021, já estamos aí com dezembro batendo a porta e não se sabe ainda qual vai ser a estratégia do governo para manejar os recursos para o ano que vem. Isso precisa ser discutido com urgência e o mercado está animado com a expectativa de que depois desse domingo isso finalmente entre em pauta e a gente saiba para onde vão os recursos do país no ano que vem. É o balanço doméstico, Carlos?
0: Boa. É, então a gente vê que assim, é, é o mesmo assunto que se repete há muito tempo e dessa vez com sinalizações positivas que inflamaram ainda mais as sinalizações positivas vindo de fora, né? Essa parte do coronavírus em São Paulo preocupa, né? E aí você vê uma divergência aí entre o governador e o atual prefeito, né? Que a gente não sabe se vai ser o mesmo do ano que vem. Isso é negativo para uma, para a sociedade de uma forma geral, mas as palavras, pelo menos, dessa área aí vai, do governo federal... Têm sido animadoras por tudo que você colocou aí. teve O Guedes ele tem um temperamento um pouco difícil, né? Então, às vezes, ele tem essas rusgas com outros membros da equipe, mas o mais importante é que, no final, ele é bastante racional e acaba sempre alinhando os interesses e indo em prol do país. Então, isso é bastante positivo e a gente vê o reflexo disso na bolsa, né? Mas o que, assim, me assusta que é que a gente viu vários fatos que você contou aqui e você vê que o dólar mesmo, assim, ele não cede, né? O dólar, ele caiu da semana passada para essa, mas caiu muito pouco. Parece que ele está se firmando aí nesse patamar um pouco acima de 5,30. E eu não sei se isso significa que palavras não são mais suficientes ou se... não sei o porquê o dólar nesse patamar mas é muito bom a gente ficar de olho, né? Você vê que o mercado acho que não acredita mais tanto nessas palavras que vem do governo. Enquanto não saírem efetivamente essas reformas, enquanto o governo não decidiu o orçamento de 2021, tudo isso vai deixando o mercado com menos confiança em cima da, da responsabilidade fiscal e aguardando até que algo
1: efetivamente ocorra, né? Perfeito, é, e eu arrisco dizer que o recuo que a gente foi vendo do é, dólar frente ao real, essa desvalorização do dólar que a gente viu com bastante expressividade nas últimas semanas, teve mais a ver com a euforia, apetite pelo risco externo, entrada de capital estrangeiro, do que pelas evidências que domesticamente o Brasil deu. Né? Eu acho que inclusive se esgotou a valorização do real frente ao dólar do ponto de vista externo. Agora para esse dólar baixar, necessariamente o Brasil vai ter que responder com ações, com práticas. Acho que já houve aí um derretimento de tudo que foi possível pela euforia externa. Agora vai depender de responsabilidade fiscal interna para continuar esse movimento de queda, pelo menos é a leitura que eu faço como quem está acompanhando aqui o dia a dia. Carlos, é, a gente vai para as perguntas aqui é, da galera, a gente teve interações, teve um fato que chamou atenção essa semana, na verdade isso vem sendo comentado, é, tem um tal de um IPO aí, de uma oferta pública inicial, tem uma, uma instituição que vai entrar na bolsa, que eu acho que merece a atenção da galera e eu sei que você estudou um pouquinho. Esse é um conteúdo atemporal que pode ajudar a boa parte dos investidores que nos ouvem a estudar se esta empresa que vai entrar na Bolsa pode merecer a atenção ou não dele ou dela. Conta para gente aí que IPO é esse, de qual empresa que é e por que, que a gente deve dar importância para essa notícia.
0: Bom, primeiro o IPO é o IPO da Rede Door, né? para quem não sabe... É a maior rede particular de hospitais da América Latina. Então, não é qualquer coisa. É, assim, para quem é de São Paulo, a Rede Dora é a rede dona dos hospitais São Luís e diversos outros, mas o São Luís ele é mais emblemático para quem mora na capital. E eu vou contar um pouquinho aqui do estudo que eu fiz antes das minhas férias desse IPO. Né? Primeiro, assim, é o maior IPO da Bolsa desse ano. né? uma empresa que está sendo avaliada ali perto de 100 bilhões de reais, para você ter uma ideia. É uma empresa que vale metade do Bradesco, assim, maior do que muita empresa, maior do que via varejo, maior do que lojas americanas. Então, é um IPO realmente de peso, não é uma empresa pequena que está vindo para a bolsa. Né? E eu vou separar aqui entre oferta e empresa, tá para explicar aqui um pouquinho da minha visão sobre tudo. Primeiro, assim, quando eu olhei para a oferta, é, para o IPO, né? para o documento da oferta... Eu achei uma das ofertas assim, que eu já vi no mercado, uma das mais limpas, assim, mais transparentes. Tá? Então, quando eu vou analisar um IPO, a primeira coisa que eu olho é a qualidade da oferta em si. E por que essa eu achei é, boa? porque eu achei essa oferta de, da rede DOR boa? Primeiro de tudo, é, quando você faz oferta de ações, você tem o lote de ações que você oferta, que é o valor inicial da oferta, e aí você tem lote adicional e lote suplementar, guarda esses nomes, tá? O que acontece? O lote total da oferta, quando você tira o lote adicional e suplementar, é 100% uma oferta primária. O que eu quero dizer com isso? Todo o dinheiro que entra desses, desse primeiro lote aí, que é o grosso da oferta, é dinheiro que entra direto na empresa, não são acionistas da empresa saindo. Então, se a gente tiver um apetite pela oferta... A prioridade é que a empresa receba dinheiro para conseguir reinvestir em novos negócios. E aí só vai existir uma oferta secundária, que é a saída de alguns fundos, não tá, nem né, dos acionistas controladores, caso haja uma demanda além dessa oferta desse lote, desse lote padrão, que aí são os lotes é, suplementares e adicionais. Então você vê que realmente a oferta nesse ponto de vista ela tá alinhada com o acionista que está entrando porque o lote total o grosso da oferta ela realmente vai para a empresa e a prioridade é da empresa além disso depois que a oferta for executada que a empresa começar a ser negociada na bolsa os acionistas que têm controle direto ou indireto da rede Dor do eles têm um período de lock-up de seis meses. O que é isso? Esses acionistas, controladores, eles não podem vender ações da empresa pelos próximos seis meses, ou seja, é, eles não vão ter uma saída instantânea porque a empresa está entrando no mercado de capitais, está entrando na bolsa de valores agora, para tentar, de certa forma, alinhar os interesses dos acionistas antigos com os acionistas novos. E, além disso... Para que, de certa forma, o... o que acontece? A IPO, normalmente, as empresas tentam maquiar, fazer uma apresentação muito bonita e mostrar algo que realmente é melhor do que o que a empresa é de verdade. E isso causa um impacto negativo nas ações da empresa ali a médio prazo, quando você descobre que aquilo não era exatamente a verdade. O fato de, dos acionistas controladores terem que continuar na empresa fazem com que eles evitem esse tipo de de prática, porque senão eles mesmos vão acabar sendo prejudicados junto com os acionistas novos que estão entrando na empresa. Então a oferta, assim, de uma forma geral, para mim ela está sendo bastante transparente e isso já me deu um apetite para analisar a empresa especificamente. E aí quando a gente fala, assim, primeiro da destinação desses recursos, para que que serve os recursos que a empresa está captando? Serve para... 50, metade desses recursos é para abrir hospitais novos e a outra metade desses recursos é para para expansão inorgânica, né, que seria a compra de outros hospitais, de outras redes. Então, você vê que realmente esse dinheiro que está entrando, ele entra só, única e exclusivamente, para investir na expansão da empresa. Então, esse é outro ponto que eu acho super positivo na oferta da Rede D'Or. E aí, quando a gente fala da empresa especificamente, eu já comentei que é a maior rede de hospitais da América Latina, então é um, assim, é um gigante. E a primeira empresa cujo objetivo né, é a venda de serviços hospitalares. Na Bolsa a gente ainda tem Happy Vida, Grupo Notre Dame Intermédica, que tem hospitais, mas o core business é receber como convênio médico. Quando a gente fala da rede Dora, essa empresa só recebe pelos serviços hospitalares. Então é a primeira e é um setor que a gente sabe que é muito promissor, né? Porque a gente tem essa tendência de envelhecimento da população. Então, o setor de saúde é um setor que tende a crescer no longo prazo e toda aquela história que eu já comentei nas teses de Notre Dame Intermédica e de Panvel. Então, você ter uma rede de hospitais aí a primeira é algo bastante positivo para o mercado. E isso me trouxe bastante interesse para começar a analisar a empresa. Quando você olha, assim, agora vamos falar um pouquinho de preço, né? O que acontece? Quando você olha a, a faixa indicativa de preço da oferta, é uma empresa que, apesar de ser ótima, tudo isso que eu comentei, ela está vindo muito cara. Quando a gente fala daquele múltiplo preço por lucro, é uma empresa que está vindo a 100 vezes o lucro, então quando você analisa uma oferta dessa magnitude, assim, você tem por que a empresa negocia um múltiplo tão alto? Porque a expectativa é que a empresa cresça muito nos próximos anos, e é o que acontece, quando você olha esse múltiplo e olha a proposta da empresa com os recursos do IPO você vê que realmente a empresa está prometendo né, que vai entregar um crescimento enorme, é, é algo assim, que em 2025 o faturamento da empresa vai estar quase três vezes maior do que o faturamento de hoje, isso através dessa expansão de hospitais próprios e da compra de hospitais novos. E caso a empresa consiga entregar realmente esse crescimento que ela promete, esse múltiplo de hoje de 100 vezes lucro, ele já não se torna caro, entendeu? Ele já se torna atrativo, de certa forma. Vai ter um retorno atrativo. Mas, como é uma tese de crescimento muito forte, muito acelerada, está falando de, de uma expansão aí de duas vezes em cinco anos, é um caso de muito risco. Porque caso a empresa não consiga entregar esse crescimento prometido, vai ter uma frustração de, de expectativas o múltiplo da empresa tende a cair, quando a gente tem uma redução de múltiplo, o impacto no preço é muito grande. Então, assim, é uma empresa que eu estou analisando, gostei muito da empresa, gostei bastante da oferta, estou de olho nela, mas tem que estudar muito a fundo quem são os gestores da empresa para ver o histórico deles de entrega. Será que eles realmente conseguem entregar o que eles prometem, eles vêm entregando tem potencial de entregar o que eles estão prometendo para o futuro, o mercado suporta um crescimento tão forte assim na rede de hospitais ou vai ficar saturado e assim em diante. Então, tem muita coisa para analisar para ver se a empresa realmente consegue entregar esse crescimento. Se eu pudesse resumir aqui rapidamente, o que seria? A empresa é boa, o crescimento potencial existe, mas o risco da tese é grande, então estuda bastante a empresa antes de entrar num IPO desse.
1: Tá aí, bela aula aí do Carlos, que foi a fundo pensando na Redditor. É um dos players que vão chacoalhar o mercado de saúde como um todo dentro da Bolsa. Boa, Carlos. Nosso tempo se foi, restam pouquíssimos minutos aqui. Vamos com as perguntas, então. A gente nas redes sociais, arroba os 10 mil deles lá no Instagram. A gente convocou a galera para fazer perguntas sobre essa IPO especificamente. A primeira que vem, é, acho o valuation preço esticado. Você já deu várias pistas, né, Carlos? Está é, caro, sim, o preço com que está sendo estimado, mas não está descolado daquilo que a empresa promete entregar. A questão é o risco que está por trás disso, né?
0: Exato. assim Quando você olha o múltiplo sozinho, super esticado. Quando você olha o múltiplo com o potencial de crescimento que a empresa tem para os próximos anos. O múltiplo está atrativo. Agora aí que está a chave da questão.
1: É, vai entregar ou não. Se a
0: empresa tem é. a capacidade de entregar esse crescimento <risos> ou não. Se tiver, ser, assim, seria uma boa compra. Eu acho que é um bom investimento. Se não tiver, vai ser um investimento que tem chance de dar prejuízo.
1: Boa. Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Ó. Como faço para reservar as ações? É, é, há esse mecanismo, cara. Você pode deixar reservadinha as ações que você quer pegar?
0: Dá. O que, que acontece? Toda oferta pública de ações, você tem um período de reserva que, se eu não me engano, da rede DOR vai do dia 20... Começou no dia 24 dessa semana e vai até o dia 4 de dezembro. E aí, como que você faz para reservar? O que acontece? Você vai na corretora que você costuma realizar negociações, eu acredito que todas as corretoras devem estar participando da oferta da rede DOR e aí você existe uma faixa indicativa de preço né que é de 40... eu não vou lembrar agora o número de cabeça, mas é de 48, e alguns centavos, até 64 reais e alguns centavos isso preço por ação na faixa indicativa, então como que você faz, você chega lá no seu assessor se você está numa corretora ou assim, ou na mesa diretamente e fala, olha eu quero reservar mil ações até o preço de R$60, reais, reais. aí você vai definir o preço. Se você colocar um preço que seja superior ao preço que saiu a oferta, você vai entrar na oferta e vai conseguir receber ações. Se o seu preço, ou seja, se a sua oferta de compra for inferior ao preço que está saindo, você fica de fora da desse dessa oportunidade das ações. É. é E aí tem só um outro porém que qual que é vamos supor que você quer mil ações tá de Redor Dorio está disposto a pagar o teto com tá? 64 reais legal caso este... assim caso tenha muitas pessoas querendo dispostas a comprar a Reddoor, mais do que a oferta em si, então vamos supor que a empresa esteja ofertando um milhão de ações e existem 10 milhões de compradores, o que acontece? A oferta é rateada, então nesse caso de 1 para 10, então se você colocou uma oferta de mil ações, você vai receber só 100 ações, então <risos> é muito bom ficar de olho nisso também, qual está o tamanho do rateio e assim diante, que não é uma informação pública, tem algumas especulações, então também tem que tomar cuidado para você não acabar colocando mais do que você poderia, e a partir daí, fazer uma conta para ver o quanto você tem que colocar de oferta para conseguir entrar nela,
1: caso você queira. Carlos, e só para deixar bem claro para o nosso público, isso que você está falando, uh, o mecanismo de reserva das ações, não tem nada a ver com opções. Opções é outra Sim. história completamente diferente, certo?
0: Perfeito, perfeito, Léo. Aqui é realmente assim, imagina que é uma ação que não está sendo negociada na Bolsa ainda, e aí você tem a primeira oferta, Sim, quem vão ser os primeiros donos dessas ações na Bolsa? No primeiro dia de negociação, no primeiro segundo de negociação, são as pessoas que entraram na oferta inicial. Quem são as pessoas? As pessoas que reservaram ações durante o período da oferta, entendeu?
1: Perfeito, claríssimo. Opções, você lembra, a gente comentou em vários episódios aqui, É um derivativo que te dá direito de compra e direito de venda para ações que já são negociadas e você, tentando se antecipar ao rumo dos papéis, aposta que você vai ter um direito de compra num preço inferior ao que ele vai atingir ou um preço de venda superior ao que ele vai atingir. Você tenta é, adivinhar o rumo para o qual o papel vai e pegar um direito aí de compra ou venda daquele papel que vai te fazer lucrar lá na frente. Bem diferente na conversa que a gente teve com o Carlos aqui sobre reserva das ações, no caso da Rede Dora. Carlos, aproveite muito o Nordeste, que você continue descansando <risos> bastante. Semana que vem você já estará aqui na loucura de São Paulo, mas espero que uma coisa não mude, que a gente continue vendo aí a nossa carteira subir também na próxima quinta-feira. Um abração para você e até mais.
0: Valeu, Léo. Pode deixar que eu vou aproveitar aqui bastante. Semana que vem estou em São Paulo e se a carteira cair, eu volto para cá de novo para ela subir mais
1: vezes. <risos> tá combinado. Você não é nada bobo, né? Tá bom, é, então. Muito, muito é. agradável, né? É. <risos> Valeu, Carlos. Obrigado,
0: até mais. Valeu, Léo. Obrigado, ouvinte. Obrigado quem está assistindo a gente também. Semana que vem, em estrutura normal. É isso. Um abraço.
1: Valeu, valeu gente. Obrigado pela sua audiência, sua companhia. Divulga os 10 mil deles aí vamos fazer com que todas essas informações e conhecimento cheguem a cada vez mais pessoas. Tchau! Semana que vem tem
0: mais Os 10 mil deles.
1: O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.